0: ルンペル・スティルツ編。さあみなさん、言ってみて。ルンペル・スティルツ編。<笑>今日もなるようになるさ。こんにちは。アラフォー母ちゃんこと冬きれいです。この番組は私、冬きれいが日々思うこと、本の朗読や感想など、気ままに配信している雑多な番組です。ルンペル・スティルツ編です。<笑>これね。グリムの昔話の中の一つなんだけれども、ある貧乏な粉屋がね、王様とお話をした時についついこう選ぶって言ってしまうんですね。私の娘は、なんだっけな<笑>なんだっけなあ、そうそうそう、わら、私の娘は藁を紡いで金にすることができます。まあめちゃくちゃですよね。んなわけないじゃんって感じなんだけれども、まあ王様に言ってしまったが最後、この王様はその娘を大層気に入って自分の元に引き寄せてしまうんですね。<笑>で、連れてきて、藁がたくさん入った部屋の中に娘を閉じ込めて、この藁を明日の朝までに金にしておきなさいっていうわけですよ。これ王様の命令だからできなかったら、まあ、大変なことになりますね。粉屋も、この粉屋の娘も命を失ってしまうかもしれない。そこで娘は嘆き悲しむんですよ。もうどうしたらいいかわからないです。そんな、藁なんか金になるわけないじゃん。<笑>そこでね、小人が現れるんですよ。助けてくれるんです。小人が、この藁を。なんと金に変えてくれるんですね。で、これを何回か繰り返して、まあ、王様は欲が出るから、もっとたくさんの藁を、今度はこんだけたくさんの藁を金にしなさいって言って、でもめちゃめちゃね、喜んで、どんどんどんどん藁を与えるわけですよ。娘をどうしようどうしようと思うんだけれども、毎晩毎晩小人がやってきて、すべての藁を金に変えてくれるんです。で、まあ助けてもらう代わりにね、もちろん引き換えに何かを差し出さなければならないんですよね。<笑>で、えー、っと、このね、この娘はね、自分の持っていたね、身につけているものをね、金に、金にしてもらった小人にね、金を作ってもらった小人にね、差し出すんですよ。指輪とか、なんかネックレスとか、なんかそんな感じだったと思うんだけれども、それを毎回毎回差し出すんです。でもとうとう自分の身につけているものがなくなってしまって、この小人に、まあ、報酬とし(笑)て与えるものがなくなって(笑)しまうんです。でも、なんとか、藁をね、金に変えてもらわなければ、明日の我が身がっていう感じでしょで、それで、とうとう、もうあげるものが何もないって言った時に小人は、じゃあ、初めての子供を自分にくれと。で、この時、この娘は、その自分の子供なんてまだ少女ですからね、自分の子供なんて全く想像ができていない状態なので、もうとにかくね、今のこの、なんていうのかな状況から出しなければならなくって分かりましたって答えるわけよそんなのどうなるか分からないからねそれで小人はたくさんの菌をあたくさんの藁をねまた金に変えてくれるんですねでこの娘は王様に気に入られて確かに王様と結婚をするんだよね行き先になってで後々娘が生まれると娘が生まれる娘だったかなわかんない子供が生まれるんですよさあ生まれた子供のもとに幸せに暮らしているその赤ちゃんのもとにこの小人がやってきます。さあ、約束通り、その子供を私に差し出しなさいと。とんでもないよね。<笑>自分の子供をそんな差し出せるわけないじゃない。そこで、なんとか助けてくださいと、なんとかしてほしいっていうことを、また小人に頼むんですよね。この娘はね。で、小人は、じゃあ、自分の名前を当てることができたら、この約束はなかったことにしてありますよ、みたいなことになって、で、まあ、いろんな手を使って、もう王様の、奥さんですからね、お木先ですからね、いろんな嫌いたちを使って、この小人の名前を、まあ、なんとか当てようとしてね、その世界中から、世界中からじゃないその国中から、なんていうの、いろんな珍しい名前を探してくるんですよ。聞いてくるんですよ。で、片っ端から、もうありふれた名前から、その珍しい名前から、片っ端から言うんだけれども、全然当たらないの。で、これが最後っていう時になって、とにかく小人を付けさせてね、小人の、小人がさ、なんか踊って自分の名前を言いながら踊ってるところを、ある家来が発見するんですね。で、その名前が、ルンペル・スティルツ編ですよ。<笑>言えますルンペル・スティルツ編。これね、私が初めて子供にグリムの昔話のど、まあ、昔話集みたいなのがあるんだけれども、それを読んでる時に出てきた。もうタイトルからいきなり、はる、な、なんだってみたいな感じでね。で、これね、私が読んだ本には、ルンペル・スティルツ・ヘンって書いてあったの。カタカナで、ハヒ・フヘコのヘネ最後ね。ヘンって書いてある。これまだ言いやすいの。ルンペル・スティルツ・ヘン。でもね、後にまた違うグリムの本。を見たときに書いてあったのが、ルンペル・スティルツ・変なのよ。そ<笑>れさ、すごい難しいわけ。ルンペル・スティルツ・変は結構言えるんだけど、ルンペル・スティルツ・変になると、もう、ヘを意識しちゃって、スティル中のところがもうなんかさ、<笑>すごい言いにくだる。でね、またこの話が面白いのかどうかわからないんだけれども、結構読むことをせがまれることがあったりとか、あとなんかどっかで、あのー、本をね、こう読んでる中に、このルンペル・スティルツ編が出てくるんですよ。で、これタイトル読むのも、タイトルがね、もうルンペル・スティルツ編なの。<笑>で、最後に、あなたの名前はルンペル・スティルツ編って答えるわけ。<笑>娘がね。で、それから、その前にも、えっと、家来が、なんか聞いてきて、彼の名前はね、あの小人の名前はね、ルンペル・スティルツ編ですっていうくだりがあるわけよ。それから、この小人が踊りを踊りながらね、なんかもう明日、明日の、なんていうの、子供、赤ちゃんをもう手に入れることができるとかって喜んで、もうルンルンルンルン踊りながら、私の名前はルンペル・スティルツ編って言って踊るところがあるわけよ。そこでもうルンペル・スティルツ編が出てくるわけ。<笑>なんか言わすねルンペル・スティルツ編って感じで<笑>。練習したって<笑>。読めないのよ、やっぱり。パって出てきて、なんか他にもね、リッペンビーストとかね、シュニール・バインとかね、なんか、なんだっけな、ハンメルス・バーデとかね、なんかすっごいいろんな珍しい名前をいっぱい聞いてきてね、当てるためにいろんな名前並べ立て,てるわけよ<笑>。その名前もなかなか難しいけれども、その辺はまだ、カタカナをね、追って読むことができるの。でも、この、ルンペル・スティルツ編は<笑>、初見じゃ絶対無理<笑>。言ってる間にルンペルスティルツ編。みんな多分練習してると思う。何々でも言えるようになったかな？<笑>もうね、ほんとね。この飾る絵本を絵本なり。なんかこう童話なり昔話なりをいっぱい読んできたけど、もう読む練習っていうか。もう言う練習が必要だったのは、このルンペルスティルツ編。<笑>これを私はたくさん練習して読みました。どうじゃって感じでね<笑>。他にもね、あの、日本のさ、昔話とかね。日本の昔話の日本の昔話じゃないや。えっと、日本の神話よ。古事記とかね。あれを読むときには、いろんな神様の名前がいっぱい出てくるんだけれども、あっちはね、まだ行けた。このルンペルスティルツ編っていうのが<笑>、なかなか難しいんだよね<笑>。しかも、ルンペル・スティルツ・編になるともっと難しいのね。<笑>で、しかもね、これさ、タイトルの時は、ルンペル・スティルツ・編って言えばいいんだけど、お話の中では、あなたの名前はルンペル・スティルツ・編よとかって言わなきゃいけないわけよ。<笑>で、しかもさ、なんか、私の名前はルンペル・スティルツ・編とかね、踊りながら言うわけよ、ね。<笑>リズミカルに。<笑>また難しいんだよね。<笑>で、彼は、なんだっけ、家来とかが言う時はさ、なんか、あの、なんだっけな彼がなんか自分の名前をルンペルスティルツ編と言っていましたみたいなさ、こう報告のセリフもあるわけよ。<笑>全部声,声が違うじゃん。<笑>なかなか、なかなか訓練がいるお話でしたね。もう唯一お話を読むために練習した単語がルンペルスティルツ編です。<笑>言えるようになりましたか皆さん。<笑>このね、えっ、ー、と、まだこれからね。子供にね、絵本の読み聞かせをする方、このグリムのお話っていうのは、結構、童話集みたいなのがね、昔話集みたいなのが出てて、そのね、どれにもね、ルンペルスティルツ編載ってるんですよ。<笑>なんだったら、青空文庫にもあったような気がする。読んだかもしれないな。青空文庫にもあったような気がするのでね、ルンペルスティルツ編とね、引<笑>いて検索して、どうか読んでみてください。でお話としては、なんだ、おもし面白いとは思うんだよね。<笑>なので、ね、グリムの昔話って結構面白いお話だったら、ちょっとゾッとするね、怖いお話も入ってたりするんだけれども、<笑>なかなか読み応えのあるお話が多いのでね、よかったら、まあ、グリム昔話を読んでみてください。<笑>結構ね、なんだろうね、アンデルス、アンデルセンじゃないな。あの、イソップとかよりかは、大人になっても読みやすい話が多いような気がしますね。というわけでね、今日はね、早口言葉のようなルンペルスティルツ編のお話、お話、お話でした<笑>で。あ、そうそう。一つね、なんか面白いことがあって、一つ、面白いっていうか、ちょっと疑問に思ってることがあって、も全然ルンペルスティルツ編、言えなかった。悔しい。<笑>ルンペルスティルツ編とは全然関係ないんだけれども、ありあを観察したりしません皆さん。私、<笑>たまにしちゃうんだよね。ごとっとしゃがみ込んだ時にさ、なんかあがこうなんか動いてるとさ、よく何匹か揃って一生懸命餌運んでたりするときあるじゃないで、そのうう時言うとなんとなくこうじーっと見て、どこに行くのかなどうやって持っていくのかなとかさ、なんから一生懸命一生懸命担いでるじゃん落としたりとかしてさ、<笑>あれをどうしても長々と観察してしまう。娘も,もどうやらそうみたいで、学校でね、今日、うん、運動場、運動場運動場校庭、校庭でなんかたまたま見かけたらしいのよ。二匹のアリが一つのね、なんか花分だか、なんなんだかの死骸をね、運んでるんだって。で、それを運んでて、どこに持っていくのかなってちょっと見てたんだって。そしたら、あ、巣の、とある巣穴のところに持ってて、一生懸命入れようとするのって。どう見てもその巣穴に、その死骸は入りませんみたいな<笑>大きさなのよ。でもなんかその2匹は一生懸命なんか持ち方変えたり、いろいろ引っ張ったり押したりとかしながら、その巣穴に入れようとすんのよで。でも入んないから、なんかしばらく、こう、ちょっ、しばらくしてから持ち替えて、隣の、す穴に行って、そこに一緒にまた入れようとするんだって。<笑>だけどやっぱり入んないわけよ。もうどう見ても絶対入んないわけよ。もう一生懸命入れてるんだって。で、その後どうなったのって聞いたら、いや、そこでチャイムがさ、余韻が鳴っちゃってさ、ってもう見てられなくなって、行っちゃったあの、教室に戻ったんだけど、っていうわけよ。その後の動き気にならないなんかそこにたまたま聞いてた時代にさ、どうも、その後どうなったと思うって聞いたらさ、いや、なんか次の穴、次の穴とかってこう、くるくる回るんじゃんとかって言うんだけど、いや、なんか他の、そんなにさ、アリの巣ってさ、穴、同じ巣につながる穴いっぱいあったっけ<笑>それもよく覚えてないんだけどさ、なんか、まあ、いずれね、多分ね、あの、顎強いって言うじゃん、アリって。だから、食いちぎってこう小さくして入れるんじゃないかと思うんだけどさ。<笑>で、その時もさ、二人で食いちぎって入れるのか、それとも一人見張りとして残ってて、一匹が食いちぎって入れて、食いちぎって入れてっていうことを繰り返すのか、どうなんだろうね。なんか、アリの行動、生態なんかわかんないけど、知ってる人いますかと<笑>いうわけで、ね、またね、